0: Você irá ouvir agora uma mensagem da Palavra de Deus, ministrada em um de nossos cultos realizado na Igreja Batista Moriá, em Governador Valadares. Com certeza, esta palavra edificará a sua vida. Eu gostaria de te convidar a abrir a Bíblia aqui nessa manhã livro de Primeiro Reis, primeiro livro dos Reis de Israel, capítulo 19. Como é bom estar na casa do Senhor Primeiro livro dos reis Capítulo 19 Gostaria de te convidar a ficar de pé Em pé, em reverência a essa santa palavra A partir do verso 15 Nós estudaremos nesta manhã sobre o chamado de um líder servo Veremos aqui que esse homem é Eliseu E a forma como ele... Se portou diante do chamado do Senhor A partir do verso 15, capítulo 19 E o Senhor lhe disse Vai, volta pelo teu caminho para o deserto de Damasco Vem e unge a Azael, rei sobre a Síria Também a Jeú, filho de Inince Um rei de Israel E também Eliseu, filho de Safate De Abel Meolá, ungirás um profeta em teu lugar e há de ser que eu quis escapar da espada de Azael, matá-lo a Jeú, e eu quis escapar da espada de Jeú, matá-lo a Eliseu. Também eu fiz ficar em Israel sete mil, todos os joelhos que se não dobraram a Baal, e toda boca que o não beijou. Partiu, pois, Elias dali, e achou a Eliseu, filho de Safate, que andava lavrando com doze juntas de bois adiante dele... E ele estava com a doa décima Elias passou por ele e lançou a sua capa sobre ele Então deixou ele os bois E correu após Elias e disse-lhe Deixa-me beijar a meu pai e a minha mãe e então te seguirei E ele disse, vai e volta Porque te tenho, porque te tenho eu feito Voltou, pois, detrás dele, e tomou uma junta de bois, e os matou, e com os aparelhos dos bois, cozeu as carnes, e as deu ao povo, e comeram, então se levantou, e seguiu Elias, e o servia, amém, vamos orar, vamos pedir ao Espírito Santo que aplique essa palavra ao nosso coração, pai, bendito seja o santo nome do Senhor Deus, obrigado pelo privilégio de estarmos aqui na casa do Senhor, para exaltar e glorificar a ti, que Tu és o único Rei, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. O nosso coração se alegra nessa manhã por esse privilégio maravilhoso. Obrigado, meu Pai, por estarmos reunidos agora em torno da Palavra do Senhor. Eu lhe peço, Espírito Santo, que o Senhor comunique essa palavra aos nossos corações nessa manhã. Em nome de Jesus. Fale conosco, Pai, fala de uma maneira individualizada, eu lhe peço, ao coração de cada um dos meus irmãos aqui, aqueles que estão conectados conosco também, Espírito Santo, fale em nome de Jesus, aquieta os corações nessa hora, aquieta a atenção em torno da palavra do Senhor. Qualquer espírito maligno que queira causar distração, meu Pai, que queira roubar essa mensagem, essa semente que será lançada, Pai, repreenda em nome de Jesus. Será que este lugar com os anjos do Senhor? Meu Pai, que a palavra do Senhor produza fruto em nossos corações nessa manhã. É assim que eu lhe oro em nome de Jesus. Amém. Você pode se sentar, meu querido? Você se lembra do contexto aqui dessa passagem? Para você voltar um pouco a Bíblia aí, capítulo 17 de 1 Reis, é o momento onde Elias encontra com Acabe, o rei Acabe e tra, Para, para trazer-lhe uma palavra de confronto Por que confronto? Porque Israel estava afastado do Senhor neste momento aqui Acabe havia introduzido ele com sua esposa Jezabel A adoração a Baal, a Baal é, De uma maneira como uma religião nacional ou seja, então de maneira generalizada o culto a Baal era proclamado dentro dos territórios de Israel E a adoração era feita a esse ídolo E Deus levanta Elias e o faz aparecer a Acabe para trazer essa palavra de confronto a ele E ele aparece aqui no capítulo 17 dizendo que os céus seriam cerrados por três anos, não haveria chuva e, e a, acontece isso neste momento, e ele sai da presença de Acabe, ele vai lá para o ribeiro de Querite, onde lá ele é sustentado por corvos, depois o ribeiro seca, Deus diz para ele ir até a, a região de Sarepta, um, um, um país vizinho a Israel, ele vai para Sarepta, lá ele é sustentado pela viúva, lembra daquele evento maravilhoso, onde Deus multiplica ali o pão e o azeite na a farinha da panela e o azeite da botija na casa da viúva, acontece isso lá em Sarepta e ele permanece lá algum tempo e aí aqui no capítulo 18, Deus dá a ele a ordem de voltar e de se apresentar a Acabe, e aí ocorre aquele evento onde ele desafia 400, os 450 profetas de Baal e mais outros 400 profetas. Profetas, Então, 850 profetas, ele desafia eles no sentido de que vamos ver quem é Deus de verdade. Clame a Deus de vocês, clame ao Deus de vocês e aquele que mandar responder com fogo, ele é o Deus verdadeiro. E ele propõe esse desafio e Israel e o povo é reunido em volta deste, deste momento e nada acontece enquanto esses... Esses profetas de Jezabel e esses profetas de Baal Oram, clamam, nada acontece E aí Elias reúne o povo em torno de si Ora a Deus e Deus responde com o fogo do céu Um momento extraordinário Mas logo em seguida, aqui no já no final do capítulo 18, isso tudo está narrado aqui, esse evento épico aqui no capítulo 18 de 1 reis, no capítulo 19, Jezabel quando sabe que os seus profetas foram todos mortos, ela manda um recado para Elias, eu vou te matar, amanhã você vai amanhecer com a boca cheia de formiga, amanhã você não estará vivo, e ele teme essa ameaça, e alguns, e, e algumas coisas, alguns contrassensos, né? E mostra para gente que a obra de Deus é feita por gente E gente que tem sentimento E gente que às vezes tem temores também Um homem que ora e Deus manda fogo do céu Daqui a pouco pela palavra de uma mulher ele morre de medo E realmente ele morreu de medo e fugiu E aqui no capítulo 19 ele foge Ele chega até o monte Horebe Lá ele se entranha em uma numa das cavernas Para poder se esconder com medo E lá Deus aparece a ele e tem um diálogo com ele E esse diálogo começa no versículo 14 Onde ele vem apresentar as suas razões a Deus Os seus questionamentos E ele vem dizer, olha Eu tenho sido extremo zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos Porque os filhos de Israel deixaram o teu conserto O teu concerto, derribaram os teus altares E mataram os teus profetas à espada E eu fiquei só E busco a minha vida para me tirarem para me matar, então o contexto aqui deste momento é um contexto de caos espiritualmente falando para a nação de Israel, que estava completamente afastada do Senhor, fruto também da colaboração, eu repito, muito incisiva, a, a, a adoração a ídolos era algo, não era algo é, 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 recente, isso vem desde muito tempo, lá desde Jeroboão, filho de Nebate, porque quando o reino de Israel se divide, aí a gente tem que voltar só um pouquinho para entender, é, o rei Saul, depois o rei Davi, depois o filho de Davi Salomão, o rei o reina, o reino era um só, depois o filho de Salomão assume o trono Roboão, naquele momento é, ocorre um, uma, uma, um grande Desentendimento nacional ali, onde o povo pede a ele para reduzir os impostos, Roboão discorda e aí Jeroboão se levanta e o reino se divide, reino do norte, capital Assíria e reino do sul, capital Jerusalém, o local da adoração era em Jerusalém, o local de culto a Deus estava instituído ali, o templo era ali, mas para as pessoas, os habitantes das dez tribos que, que formaram o reino do norte, não virem a Jerusalém para adorar, e não correrem o risco de desistirem daquela cisão, os reis do norte então decidem um a um instituir locais de adoração nos montes, e isso começa lá atrás com Jeroboão. E começa a levantar altares nos montes Para que o povo adorasse ídolos lá nos montes Para deixarem de ir a Jerusalém Então essa questão da adoração a ídolos Da idolatria, isso já era antigo Mas alguns reis contribuíram de uma maneira muito incisiva Para esse afastamento nacional acontecer E um deles é Acabe Influenciado pela sua mulher, pela sua esposa Jezabel E eles trazem essa adoração aqui a, a, a Baal Esse era o contexto e o contexto aqui de um profeta Um profeta que estava cansado Que estava desanimado Que estava um pouco deprimido Trazendo os seus questionamentos a Deus E aí o Senhor aparece a ele Nesse texto que nós lemos aqui E vem trazer, vem dizer a ele Olha Elias Porque Elias de repente estava pensando que tudo havia acabado Olha, acabou Eu vou morrer O ministério vai encerrar por aqui O povo vai continuar do jeito que está e encerrou, encerrou para mim, e Deus vem aparecer para ele para dizer, não, não acabou não, o ponto final da história, quem coloca sou eu, você vai sair daqui, você vai ungir ainda um rei da Síria, você vai ungir a Zael, rei da Síria, você ainda vai ungir a Jeú, rei sobre Israel, e você ainda vai ungir a Eliseu, para que ele siga, prossiga o ministério profético na terra, porque a minha palavra não vai cessar, eu sou Deus, Deus levanta nesse momento para falar isso com ele, eu tenho o controle de tudo nas mãos, eu tenho o controle, aos seus olhos pode parecer que é o fim, aos seus olhos pode parecer que não tem mais jeito, mas a última palavra é a minha, quem decide e quem tudo controla sou eu, sou eu, e o Senhor aparece a ele e traz essa mensagem aqui a partir do verso 15, e o objetivo do nosso estudo aqui nessa manhã era nos atentarmos a alguns princípios muito importantes, a respeito da vocação e do serviço no reino do Senhor A vocação ministerial e o serviço no reino do Senhor O quanto isso é importante E o que, que a palavra do Senhor nos apresenta em relação a isso E, o que, e, e em que ela nos desafia a nos, Da maneira como nós devemos nos portar dentro do reino do Senhor E o ministério que ele tem para cada um de nós Aqui eu preciso, pra gente, para nós introduzirmos aqui o estudo nessa manhã Que você não confunda duas coisas que são diferentes Primeiro, o serviço no reino de Deus E a segunda, o chamado ministerial São duas coisas diferentes O serviço no reino de Deus e o chamado ministerial Vamos discorrer aqui a respeito disso para nós compreendermos bem Todos nós somos chamados a servir na obra do Senhor, todos nós, todos nós, todo lavado e remido no sangue do Cordeiro, ele é chamado a ser útil, e a se dispor a trabalhar e a servir ao Senhor, Efésios capítulo 2 verso 10, o apóstolo Paulo vai dizer o seguinte, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais, Deus de antemão, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela, somos feitura sua, criados pelo Senhor para boas obras, ou seja, para produzir coisa boa, das quais o Senhor já de antemão já preparou, a obra do Senhor de antemão já está preparada para que venhamos nela desenvolver aquilo que o Senhor tem para nós, fomos criados para o louvor e a glória do Senhor e não temos dúvida alguma em relação a isso, amém? Fomos criados para adorá-lo, para servir lo Porque ele é Deus, ele é Senhor Ele é poderoso E a nós, e ele nos chama A essa adoração E a esse serviço A ele A palavra do Senhor nos aponta isso Fomos vocacionados ao serviço Chamados por Deus Para servir a ele Apóstolo Pedro Lá na sua primeira carta, no capítulo 4 Verso 10, ele vai dizer Servi uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons despenseiros da multiforme graça de Deus, servimos aos outros como bons despenseiros da multiforme graça de Deus, esse é o chamado do Senhor, essa é a direção do Senhor, essa é a ordem do Senhor, servir uns aos outros, como funciona a adoração a Deus, em que consiste adorar a Deus? Isso que, nós estamos fazendo aqui faz parte de, isso que nós estamos fazendo aqui hoje de manhã Faz parte de adoração a Deus? Sim, o culto é uma forma de adorar a Deus Louvor é uma forma de adorar a Deus Honrar o nome dele é uma forma de adorar a Deus Levantar o nome dele nas nossas ações, na nossa vida Na, na nossa rotina, isso faz parte de adorar a Deus também Obedecer a sua palavra Viver de acordo com seus, com a sua instrução faz parte de adorar a Deus também e servir também. O servir também. Adoramos ao Senhor também por, me, por meio de atos de serviço. Atos de serviço. E isso é importante termos essa consciência para que entendamos que o nos envolvermos na obra do Senhor, o, 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 o nos dispormos Energia, força, tempo Em prol do reino do Senhor É também uma forma de adoração a ele É também Sua disposição e compromisso em servir na obra do Senhor Revela o seu amor por ele Revela a sua gratidão E corresponde também a uma forma de adoração Uma forma de adoração que devemos prestar ao Senhor Deus, ele constituiu a sua igreja como um grande corpo Um grande corpo e eu gostaria que você abrisse aí a sua Bíblia para nós falarmos disso, 1 Coríntios capítulo 12, 1 Coríntios capítulo 12, o Senhor ele constituiu a sua igreja como um grande corpo e como, e como um corpo a gente precisa de entender que há dois aspectos quando ele faz essa analogia do corpo com a igreja, o aspecto da unidade e o aspecto da utilidade. Unidade e utilidade Abra isso, a Bíblia por favor, 1 Coríntios Capítulo 12, a partir do verso 12 até o 20 Diz assim, porque assim como O corpo é um E tem muitos membros E todos os membros, sendo muitos Constituem, e todos os membros Sendo muitos, constituem um só corpo Assim também Com respeito a Cristo Pois em um só Espírito Todos nós somos Batizados em um corpo Quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres E a todos nós foi dado beber de um só espírito Porque também o corpo não é um só membro, mas muitos Se disser o pé, porque não sou mão, não sou do corpo Nem por isso deixará de ser do corpo Se o ouvido disser, porque não sou o olho, não sou do corpo Nem por isso deixa de o ser se todo o corpo fosse o olho, onde estaria o ouvido? Se todo fosse o ouvido, onde estaria o olfato? Mas Deus dispôs os membros, colocando cada um deles no corpo, como lhe aprove. Se todos, porém, fossem um só membro, onde estaria o corpo? O certo é que há muitos membros, mas um só corpo. Comunhão, querido. Isso é comunhão. O corpo funciona em razão da comunhão comunhão é participar, Comunhão é uma palavra que significa participar de algo indivisível, e o corpo ele é indivisível, a comunhão é isso, participar de algo indivisível, podemos entender comunhão como unidade, pois ter algo em comum é o mesmo que ter unidade na igreja, partilhamos de algo em comum, partilhamos de algo em comum, quando voltamos para Atos capítulo 1, abra sua Bíblia aí por favor, Atos, vemos isso de uma maneira muito clara aqui, na instituição, na ordenança do Senhor e no início da igreja, em Atos capítulo 1 verso 4, uma palavra de Jesus que vem dizer, e estando com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, que de mim ouvistes Jesus disse então aos seus discípulos para não se ausentarem de Jerusalém, permanecerem lá, até que do alto fossem revestidos pelo Espírito Santo de Deus, no capítulo 2 nós vemos a descida do Espírito Santo, na festa ali de Pentecostes, um mover sobrenatural do Senhor, e no final do capítulo 2, nós vemos agora esse grupo de irmãos reunidos ali, que eram aproximadamente 120 pessoas, agora eles saem de dentro, do, 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 de dentro ali do salão onde estavam reunidos e começam a pregar, começam a falar e, e conversões começam a acontecer e outros mais começam a chegar a esse corpo a esse grupo, formando agora um grande corpo e aí no capítulo 2 verso 41 de sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a sua palavra e naquele dia agregaram-se quase três mil almas e perseveraram na doutrina dos apóstolos e na comunhão e no partir do pão e nas orações, em cada alma havia temor e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos, todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum perseverando unânimes, 46, e, pensando, e perseverando unânimes todos os dias no templo, e partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça do povo, e todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que haviam de ser salvos, a unidade estava aqui formada, deu para poder perceber que havia uma unidade entre eles, isso é o que? Isso é o que nos mantém. E o que é essa unidade? O que é essa liga que nos mantém unidos? Que nos mantém conformes um propósito, conforme uma diretriz? É justamente o amor de Deus por nós. Esse amor que nos une, esse amor que nos une. E, e a vontade de cumprir a Sua palavra, a diretriz do comando do Senhor para nós, é isso aqui é que nos torna um somos diferentes, somos partes diferentes de um corpo mas temos um único propósito, somos conectados e unidos em razão desse propósito qual é ele? O amor de Deus por nós se não fosse o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário, não estaríamos aqui, se não fosse o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário para mudar a nossa vida, estaríamos distantes, não haveria essa unidade, mas porque Jesus morreu e ele determinou que o seu os discípulos permanecessem unidos, é em razão disso que nós estamos aqui, unidos, unidos com o propósito de, de partilharmos. Por que dessa união? Porque na união nós partilhamos. Partilhamos o que? Partilhamos experiências, partilhamos a palavra, partilhamos a ajuda mútua, partilhamos o pão suprindo as necessidades daqueles que precisam, partilhamos fé, partilhamos segurar um na mão do outro quando está abatido e encorajar e falar vamos, vou orar por você, vamos juntos, não vou te deixar. A comunhão é isso. Isso gera unidade nesse corpo, unidade. Paulo disse que a igreja é o corpo de Cristo formado por vários e diferentes membros, e de fato assim é. Somos vários somos diferentes, mas temos realmente algo em comum, funcionamos todos no mesmo corpo e sob a direção do Espírito Santo de Deus, amém? Funcionamos no mesmo corpo e sob a direção do Senhor, a unidade, ela se externa a partir da vivência dos mandamentos do Senhor, esses mandamentos de reciprocidade, por exemplo, um ao outro, há diversos mandamentos assim na palavra do Senhor, um ao outro, por exemplo, Amar e honrar Romanos capítulo 12 verso 10 O que, é que a palavra do Senhor diz? Amai-vos cordialmente uns aos outros Com amor fraternal Preferindo-vos em honra uns aos outros A manifestação dessa unidade Ela vai sendo revelada nisso Nessa vivência desses, manda desses mandamentos do Senhor No relacionamento interpessoal Um ao outro Amar um ao outro Servir um ao outro Gálatas capítulo 5 verso 13, porque vós irmãos fostes chamados à liberdade, porém não useis a liberdade para dar ocasião à carne, sediante antes servos uns dos outros pelo amor. Sujeitar-se, Efésios capítulo 5 verso 21, sujeitando-vos uns aos outros no temor do Senhor e muitos outros, suportar Sentido, suportar e perdoar, lá em Colossenses capítulo 3, verso 13 suportai-vos uns aos outros perdoai-vos mutualmente caso alguém tenha motivo de queixa contra outro assim como o Senhor vos perdoou assim também, perdoai vós, ou seja a palavra do Senhor nos diz isso em inúmeros momentos para orientações para nesse relacionamento interpessoal, como nos portarmos, amar, perdoar ajudar Tolerar um ao outro Ser sustento um para o outro Instruir e aconselhar Confessar os pecados E orar uns pelos outros Está lá em Tiago 5,16 Admoestar, ser hospitaleiro Consolar e edificar Levar as cargas uns dos outros Gálatas capítulo 6, verso 2 Levar as cargas uns dos outros Então, a palavra do Senhor Ela nos dá inúmeras orientações Sobre essa forma Sobre como nos portar E isso querido Para trazer Em mim, gerar em mim E gerar em você A consciência de que você é parte desse corpo Você é parte desse corpo Você é parte Você não é algo Algo externo, não Você é parte desse corpo, amém? Você é parte desse corpo Somos diferentes Somos. Temos é, ações diferentes, o Senhor nos chamou, e nos vocacionou, e nos deu dons e talentos diferentes, mas todos somos parte desse corpo, você foi lavado e remido no sangue do Cordeiro, você é de Cristo Jesus, Jesus é o seu guia, o Espírito Santo é aquele que te conduz, amém, você faz parte desse corpo, seja bem-vindo a ele, amém, você faz parte desse corpo, entenda isso, a unidade é formada nisso, a unidade é caracterizada em razão disso, que todos somos um só corpo, você é importante, fala para quem está do seu lado, Aí ó. você é importante, agora você vai falar para outro de outro banco, que não é seu parente, você é importante, estenda a mão para ele e fala assim, ó. você é importante, você faz parte desse corpo Fabiano, você é importante meu querido, Delta. você é importante, você faz parte desse corpo, você faz parte Isabela desse corpo, você é importante, porque você está conectado no corpo, tem como desprezar alguma parte do seu corpo? tem como você falar, ah, esse D, essa unha aqui, não gosto dela não desprezar ela não tem jeito, porque está conectado no corpo é importante para o corpo, tem uma função no corpo, tem um propósito de cada parte dos, seus, dos membros do seu corpo, cada um deles tem um propósito cada órgão cada parte tem uma finalidade querido, entenda isso, e todas elas são importantes? São, tira algum pedaço de alguma coisa para você ver vai fazer falta despreze, não vou tirar será que tem alguma coisa que pode tirar Fabiana? isso aqui posso descartar o Senhor, Deus colocou no corpo mas não tem utilidade nenhuma, não, vai fazer falta vai fazer falta você é importante querida você faz parte do corpo, entenda isso você é importante demais para o corpo de Cristo, para a Batista Moriá, você é importante demais, entenda isso nessa manhã. E o inimigo, ele trabalha de uma maneira muito intensa para poder quebrar essa unidade, para tentar desfazer essa unidade, porque ele sabe que é em razão da unidade que nós estamos aqui hoje, nesse domingo de manhã, é em razão da unidade, porque você pertence ao corpo e você sabe que você pertence a esse corpo, e ele trabalha para poder tentar quebrar essa unidade Para poder tentar fazer você pensar Que você não é útil para esse corpo Que você é desprezado por esse corpo Que você não faz parte desse corpo Ele trabalha incessantemente para isso Ele trabalha usa inúmeras estratégias O que impede a unidade do corpo de Cristo? O que, é que impede? Quais são esses instrumentos que o diabo tenta utilizar? Alguns deles, desânimo, mágoa Orgulho, egoísmo Tudo isso são coisas que ele utiliza para poder tentar quebrar essa unidade Quebrar E todos são perigosos Mas se eu fosse aqui Te dar um toque para você ficar Abrir os olhos Chamar sua atenção para um aqui que eu entendo que seria o mais perigoso deles Eu diria que é o desânimo eu diria que é o mais perigoso Desses instrumentos aqui que o diabo utiliza É o desânimo Sabe por quê? Porque ele é um mal silencioso Silencioso O desânimo Ele acontece de uma maneira sorrateira Aos poucos Muito silencioso Imperceptível Não chama atenção Ele é inofensivo, ele parece ser inofensivo né? Não agride ninguém Não ofende ninguém Bem inofensivo e ele é progressivo, o desânimo ele tem essas características, silencioso, inofensivo e progressivo, mas ele vai corroendo, vai corroendo aos poucos, vai corroendo, 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 de maneira que a pessoa vai gerando em si uma mentalidade de que não tem importância, de que não é útil, e quais as consequências que esse desânimo vai gerando e produzindo numa pessoa, uma apatia espiritual, não consegue, a, a, as coisas vão acontecendo ao redor e ela não consegue perceber, uma pessoa apática é o quê? Uma pessoa que não reage, né está apático, não reage, o, o corpo funciona, mas ele não reage, gera uma apatia espiritual, a pessoa fica insensível, gera uma insensibilidade espiritual, não começa mais a sentir falta, não começa mais a sentir o calor novamente da unidade, gera um conformismo espiritual. Olha como é que o desânimo é perigoso, apatia, insensibilidade, um conformismo, não está bom, do jeito que está, está bom, e aí vai se desconectando do corpo assim de maneira devagar, mais progressiva, vai deixando de partilhar da comunhão com os irmãos, vai deixando de ter interesse no participar desse ajuntamento, vai ficando cada vez mais isolado, mais de lado, é, ninguém me ama e eu também estou esfriando meu amor em relação aos outros, e vai se afastando, afastando, sabe querido? É assim que o diabo vai trabalhando de uma maneira individual para quebrar a unidade, através do desânimo. Tenha cuidado em relação a isso. Tenha cuidado. Essa comunhão, esse ajuntamento, estarmos aqui presentes, unidos, servindo, trabalhando, reunindo, louvando, tendo um momento de louvor e adoração juntos, isso é extremamente importante. Extremamente importante para nos mantermos unidos. O diabo vai tentar quebrar isso na sua vida, através do desânimo. Tenha cuidado. Tenha cuidado. Tenha cuidado com relação à apatia espiritual, ao esfriamento. Ah, mas e uma vez por semana só na igreja, tá bom, eu vou só não culto. culto, ah, eu não quero ir mais em dois, eu não estou não, não, não mais interessado em participar da reunião de oração, não, eu não estou mais interessado no, no, no participar dos eventos que estão sendo promovidos pela igreja, e aí vai gerando uma apatia, um afastamento, um esfriamento, e daqui a pouco a pessoa não percebe que ela mesmo tá está se amputando do corpo, ela mesmo está se amputando desânimo é muito perigoso, tenha cuidado em relação a isso, falei sobre unidade, agora deixa eu voltar aqui para falar sobre utilidade, volte sua, abra sua Bíblia novamente, ou permaneça com ela aberta lá em Coríntios capítulo 12, nós lemos lá até o verso 20, agora a partir do verso 27, 27 e 28, ora Vós sois corpo de Cristo, individualmente membros desse corpo. A uns estabeleceu Deus na igreja, primeiramente apóstolos. Em segundo lugar, profetas. Em terceiro lugar, mestres. Depois, operadores de milagres. Depois, dons de curar, socorros, governos, variedades de línguas. Deus instituiu, capacitou, capacitou, capacitou. Paulo comparou aqui o corpo de Cristo a um corpo humano cada parte tem uma função específica e necessária para o corpo, eu repito, específica e necessária para o corpo, para a funcionalidade do corpo, lá em Romanos 12, versos 4 e 5, ele vai dizer o seguinte, porque assim como num só corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função, assim também nós, conquanto muitos somos um só corpo em Cristo, e membros uns dos outros, Deus nos dá querido habilidades e dons, Deus nos dá para que possamos edificar a igreja, para que possamos ser úteis no reino dele, na obra dele E para usarmos esses nossos dons e esses talentos que ele nos deu, a gente, é, é, para usarmos de uma maneira eficiente a gente precisa perceber algumas coisas Primeiro delas, entender que todas as nossas habilidades e os nossos dons vêm de Deus Deus todas as habilidades e os dons que o Senhor nos dá, vem dele, é ele que nos presenteia com isso, justamente para sermos úteis no seu reino, a um Deus dá a habilidade para administrar, é um ótimo administrador, a outro Deus dá um talento musical, a outros Deus dá uma capacidade de ensinar, a outros Deus dá e a todos ele dá força para poder fazer alguma coisa, dons e talentos todos nós temos, todos nós temos, levar uma palavra, abraçar, ser útil. Todos nós temos talentos queridos que o Senhor que o Senhor nos dá e a gente precisa de entender que isso vem dele. É ele que nos concede. Entender que nem todos são dotados das mesmas habilidades, os mesmos dons. A utilidade do corpo, ela tem essa multiforme. O Senhor Deus características diferentes a cada um de nós. Outra coisa, saber quem somos e o que fazemos de melhor. Qual que é a sua capacidade? Você é bom e que. Agora, dentro da sua habilidade, o que você pode contribuir para o corpo? Em que você pode empregar isso na funcionalidade do corpo, para que o corpo tenha um resultado ainda melhor na sua desenvoltura? Em que? Dedicar nossas habilidades, os nossos dons ao Senhor Deus, para não alcançar e não para alcançar o sucesso pessoal. A dedicação dos nossos dons deve ser em prol do serviço do Senhor para a honra dele e não para buscar um reconhecimento pessoal, o reconhecimento ele é algo passageiro, o reconhecimento ele é, ele é da terra agora o ser útil no reino do Senhor e na obra do Senhor, é algo que produz fruto para a eternidade, e a gente tem que ter essa consciência, e também por último aqui, estar disposto a empregar as habilidades e os dons, à disposição da obra do Senhor, sem reservas, Deus te deu dons, Deus te deu talentos, querido, empregue isso no reino, sem reservas, sem reservas sem reservas, Senhor eu estou me doando, Senhor eu tenho prazer em, em ser útil no reino do Senhor e me doar para a obra do Senhor, querido entenda uma coisa, seu serviço é importante para o corpo, seu serviço é importante para o corpo, seu serviço é importante para a igreja, Deus te deu dons, Deus te deu talentos, o seu serviço ele é importante, e eu repito, voltando a falar do, do, da funcionalidade do nosso corpo, há alguma parte dele que é inútil? Alguma coisa nós podemos desprezar, falar, não, isso aqui eu não tem utilidade nenhuma, a utilidade é zero. Não, não, perca um olho para ver. Quebre um dedo. Essa semana eu parei num semáforo e veio e tinha uma senhora atravessando a mão, atravessando a rua, e ela estava com os dois braços engessados. E eu e a Larinha dentro do carro, a Larinha, papai, como é que ela faz as coisas? Com os dois braços engessados, como é que essa mulher come? Os dois braços engessados, perca alguma parte do seu corpo, inutilize alguma parte dele, vai trazer problema, porque todas são úteis querido, o seu, o seu serviço é importante, aquilo que você faz na obra do Senhor, aquilo que você faz aqui na casa do Senhor é importante. É importante, é muito importante para a funcionalidade desse corpo. A igreja funciona como uma grande engrenagem, querido. Uma grande engrenagem. São diferentes ministérios composto e cujo serviço é executado por diferentes pessoas como realmente uma grande engrenagem de um motor. Quantos ministérios temos aqui na igreja? Inúmeros. Inúmeros. Às vezes porque você olha, acha que só tem alguns, né? o Ministério do Louvor, o Ministério dos Atalaias, o Ministério do Audiovídeo, não querido, somos muitos ministérios, e, e, e como funciona cada um deles? Pelo trabalho de irmãos, pelo seu trabalho, por isso que é importante para cada um desses ministérios funcionarem, é importante a sua presença, é importante a sua força, você é importante para isso tudo funcionar, e aí eu te pergunto, onde é que você está encaixado nessa engrenagem? Onde você está encaixado? Quando você, olha, quando você se olha dentro do corpo, dentro da igreja Batista Moriá, onde é que você está encaixado? Entenda isso. Não ignore o chamado a servir Não ignore o chamado a servir Não ignore Cuidado, não enterre o seu talento Não enterre aquilo que Deus colocou nas suas mãos Abra sua Bíblia por favor, Romanos capítulo 12 Romanos capítulo 12 A partir do verso 4 o apóstolo Paulo vai dizer o seguinte, porque assim como num só corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função, assim também nós, conquanto muitos, somos um só corpo em Cristo e membros uns dos outros, tendo porém diferentes dons, segundo a graça que nos foi dada, e profecia, seja segundo a proposta, e profecia seja segundo a proporção da fé Se ministério, dediquemo-nos ao ministério Ou que ensina, esmere-se no fazê-lo Ou que exorta, faça-o com dedicação O que contribui com liberalidade O que preside com diligência Quem exerce misericórdia com alegria Querido, entenda isso A graça de Deus A graça maravilhosa de Deus É o que te salvou a graça de Deus é o que te salvou, porque foi Deus na sua eterna misericórdia, é que antes da fundação do mundo, já estabeleceu que Jesus Cristo viria a este mundo para morrer, para perdão do seu pecado, essa história já estava escrita antes da fundação do mundo, porque o nosso Deus já sabia de tudo, já sabia de tudo, então é a graça, a maravilhosa graça de Deus é que te salvou, a graça maravilhosa de Deus é que te regenerou, a sua vida, através da obra de Jesus Cristo na cruz, que te lavou e te redimiu, através dessa obra maravilhosa, é que você teve a oportunidade de ter uma vida nova, você vivia por um caminho, e aí quando você abriu o coração para Jesus Cristo, Ele entrou na sua vida, agora você caminha em uma outra direção, Deus te deu uma vida nova, isso é fruto da maravilhosa graça de Deus, Deus deu um, para você um sentido e um propósito. Você tem um norte na sua vida. Como cristão, você tem um norte na sua vida. E, às vezes, esse é um grande questionamento para muitos. Ontem mesmo, no feed do, do Instagram, eu apareceu um, um vídeo de... Eu já vi essa mesma pessoa, um cidadão melancólico, que fala muito sobre sentido da vida, e um vídeo dele, onde ele vem dizendo que que ele está ainda procurando o sentido da vida, porque, por exemplo, trabalhar, obter bens materiais, se o sentido da vida for obter bens materiais, não tem sentido nenhum, porque todo mundo vai morrer, e daqui nem a gente não vai levar absolutamente nada, e o questionamento dele, uma palavra muito melancólica, era nesse sentido, eu ainda estou procurando o sentido da vida, porque não faz sentido ter que levantar todos os dias e trabalhar, trabalhar e a juntar e conquistar e crescer, porque um dia isso tudo vai acabar e daqui a gente não vai levar nada, e ele questionando, eu ainda estou procurando o sentido da vida você sabe qual é o sentido da sua vida glória a Deus por isso, amém? você já sabe qual é o sentido da sua vida Deus já te deu um propósito, você tem um norte na sua vida, você sabe de onde você vê, para onde você está indo, glória a Deus porque a nossa vida tem um sentido, e isso é fruto da maravilhosa graça de Deus e essa maravilhosa graça de Deus, ela te capacitou, ela te deu dons e ela te deu talentos, você tem capacidades dadas por Deus, então querido, em nome de Jesus, faça valer a pena a maravilhosa graça de Deus, faça valer a pena a maravilhosa graça de Deus em sua vida, faça valer a pena, Ele te salvou, amém, Ele te deu uma direção, Ele te deu uma nova vida, ele te deu uma direção, Ele te deu dons, Ele te deu talentos, faça valer a maravilhosa graça de Deus na sua vida, em nome de Jesus, faça isso valer a pena, a obra do Senhor se levante, tenha essa disposição para poder servir e retribuir isso a Deus, ao próprio Deus que tudo te deu, então agora retribua a Ele, com o seu serviço, com a sua disposição em servir. Alguns aqui, é, nós falamos no início a respeito do serviço, o serviço é para todos, mas alguns Deus chama para um serviço específico, para algumas obras bem específicas, todos nós somos chamados a servir, entretanto o chamado ministerial é algo da parte de Deus para algumas pessoas, como eu disse, são duas coisas diferentes, você não pode confundir, o serviço na obra de Deus e o chamado ministerial, abra sua bíblia por favor, Efésios capítulo 4, a partir do verso 11, 11 a 15, diz o seguinte, e ele designou alguns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e mestres, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado, até que todos alcancemos a unidade da fé, e do conhecimento do Filho de Deus, e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. O propósito é que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para outro, pelas ondas, nem jogados para cá e para lá, por todo o vento de doutrina, e pela astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro. Antes, segundo a verdade em, antes seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo. Deus, na sua grande misericórdia, o seu amor para conosco, e para dar funcionalidade à sua obra, ele, leva, ele chama alguns para exercer papéis específicos dentro do ministério. O apóstolo Paulo vem dizer aqui, a uns ele chama para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores, outros para mestres. Ou seja, Deus tem um para alguns ele tem um chamado específico, e nós vemos isso, lá no Antigo Testamento, por exemplo, Deus leva os homens com chamados específicos, os profetas, os profetas lá do Antigo Testamento, Elias, Eliseu e muitos outros profetas, Deus tinha um propósito específico na vida deles, no Novo Testamento, nós vemos lá os discípulos, por exemplo, de Jesus, Jesus chamou a cada um deles Porque tinha um propósito específico Para eles no reino o Apóstolo Paulo, por exemplo Que vem dizer que O Senhor o chamou para A sua maravilhosa obra E Deus realmente Atravessou o caminho de Paulo Ali quando ele estava indo para Damasco A história dele foi completamente mudada Se não tivesse aquele encontro com Cristo Ele teria sido o homem que foi? Não, mas Deus tinha um chamado próprio E específico para ele aspectos Sobre esse chamado de Deus Deixa eu compartilhar algumas coisas contigo aqui Esses aspectos Eles são comuns Tanto no serviço no reino de Deus Quanto o chamado Específico para o reino de Deus Tanto no serviço Quanto no chamado Primeiro deles Chamado de Deus é para pessoas Ocupadas O servir na obra do Senhor É para pessoas ocupadas ocupadas ocupadas. porque o senhor Por que para a pessoa ocupada porque o senhor sabe que não pode contar com o preguiçoso conta disso Deus sabe que ele não pode contar com o preguiçoso porque o preguiçoso não produz sabe o preguiçoso ele é desanimado ele é procrastinador ele não tem ânimo para poder fazer para poder servir, para poder trabalhar, e ele é procrastinador, sempre deixa para depois, sempre ele empurra para frente, provérbios capítulo 15 verso 19, ele vem dizer isso, o caminho do preguiçoso é cheio de espinhos, mas o caminho do justo é como uma estrada plana, ou seja, o caminho, a estrada é a mesma para os dois, só que o preguiçoso ele vê espinhos, ele se dói, ele sempre acha um motivo para não seguir no caminho, agora aquele que é diligente, ele vê o mesmo caminho com os mesmos problemas e ele fala, eu vou seguir, por isso que a estrada do diligente ela é plana, porque ele faz ela se tornar plana, independente dos espinhos e das pedras que ele vai encontrando no caminho, a estrada é a mesma para os dois, só que o preguiçoso vê espinhos. E aí, por ele se doer e com medo e com receio de se ferir, de se machucar, disso e daquilo, ele arruma desculpa para não seguir. Essa é a diferença. Entenda isso, querido. Por que, é que eu estou dizendo que o chamado de Deus é para pessoas ocupadas? Vemos aqui nesse texto que Eliseu ele vivia lá em, em Meloá. volta sua Bíblia lá, por favor, 1 Reis, capítulo 19. 1 Reis capítulo 19, aqui nós vemos que Eliseu vivia numa fazenda, lá no município de Abelmeolá Abelmeolá significa lugar de festa Ele provavelmente ele deveria ser de uma família rica Provavelmente E Elias encontrou é, Eliseu no momento em que ele estava trabalhando Diz aqui o texto que ele estava com uma junta de bois 19, Verso 19 Partiu pois Elias Dali achou Eliseu, filho de Cefate, que andava lavrando com 12 juntas de bois diante dele. E ele estava com a duodécima. Eliseu estava fazendo o quê? Trabalhando. Trabalhando. Doze equipes diferentes de trabalho e ele estava lá na décima segunda equipe. Ainda hoje, querido, as pessoas a quem o Senhor decide usar na sua obra, elas são pessoas com disposição de arregaçar as mangas e trabalhar no reino do Senhor. Ainda hoje, Deus conta com gente assim. Conta comigo, conta contigo, para poder trabalhar. Gente que quer arregaçar as mangas. Gente que está disposto. Gente que está ocupada, mas está disposto a trabalhar. Pessoas com disposição de doar tempo, energia, doar os seus recursos para o bom funcionamento da igreja e para abençoar a vida de outros. Essa são essas pessoas que o Senhor quer contar, para poder servir, para poder seguir, para poder fazer a funcionalidade acontecer. Por exemplo... Você está sentado aqui nessa manhã Esse culto está acontecendo Quem está envolvido para este culto acontecer? Olha a quantidade de gente que está envolvido Para esse culto acontecer Nós tivemos aqui o ministério de louvor Conduzindo louvor A gente teve gente aqui que precisou De ficar ensaiando ontem à tarde Para poder produzir essa música Ou você acha que eles tocam bonito assim Tudo de improviso Tudo assim, pega o um instrumento E sai, né, é Fabiano? como se tudo funcionasse assim, não querido, tem que ter tempo, tem que ter dedicação, cada arranjo desse aqui demanda tempo, então tem uma equipe que já trabalhou para isso, tem uma outra equipe que está cuidando das crianças, ensinando as crianças, os professores do departamento infantil, professores de adolescentes, então tem gente envolvida A gente tem os irmãos do áudio e vídeo envolvidos aqui Para essa, essa minha voz chegar até você E a imagem e a voz alcançar você que está me assistindo aí agora Então são pessoas envolvidas Nós temos os atalaias que estão cuidando da ordem do culto lá na porta Para que não entre qualquer um para atrapalhar o culto, ou para ajudar os irmãos na ordem do culto, nós temos os diáconos que estão também trabalhando, então há todo um conjunto de pessoas envolvidas para que isso aconteça, e isso são pessoas que o Senhor conta, e quem são esses? Eu e você, somos nós, quem faz a funcionalidade da igreja acontecer, somos nós, somos nós, lembra da unidade e da utilidade, somos nós o Senhor utiliza pessoas que vão abrir mão de seus sonhos e de seu tempo livre para obedecer o chamado de Deus por isso que Deus conta que são com os ocupados mesmo não é porque não tem outra coisa para fazer, não, é porque eles decidiram abrir mão de um sonho, por exemplo eu poderia estar no clube agora de manhã mas decidi estar aqui Poderia estar no clube fazendo alguma coisa ontem à tarde, mas decidiu estar ensaiando, estar servindo aqui hoje na casa do Senhor, deixou um, um desejo de lado, não é porque está com tempo livre, não, fez tempo acontecer para poder de se dispor a servir ao Senhor, obedecer o chamado, não espere querido ficar desocupado para servir no reino ou atender o chamado ministerial, não espere, não espere ficar desocupado para poder servir no, no reino do Senhor não espere não, porque a gente nunca vai ter tempo vazio, tempo a gente faz, tempo a gente faz não use a desculpa da falta de tempo ou que está muito ocupado e por isso não, não pode servir não, todos nós temos a capacidade de servir e o Senhor nos chamou a isso onde é que você está encaixado nesse, nessa engrenagem? onde é que você está encaixado nela? seguindo aqui um outro princípio o chamado de Deus, ele é feito com autoridade, ele é feito com urgência, com autoridade e urgência, assim como Eliseu, nós sabemos quando Deus está nos incomodando, incomodando o nosso coração para servir, a gente sabe, a hora de servir meu querido, e o tempo, e o tempo é o agora, a hora de servir e trabalhar no reino do Senhor é agora, pois o tempo, o tempo do fim já chegou, o tempo do fim já chegou, Sabe querido, seja grato a Deus pelo privilégio De ser um dos trabalhadores Dessa última hora Lá em Mateus capítulo 20 é, Jesus Cristo conta a palavra Dos trabalhadores da última hora Aqui é aquela passagem onde Um homem sai é, pela manhã E ele contrata Ele sai para fazer contratações de pessoas Para trabalhar lá na sua lavoura E aí ele sai de madrugada e combina com os trabalhadores Olha, eu vou te pagar X para você ir lá e trabalhar o dia para mim, concorda, concorda, e ele saiu ao meio dia, e encontrou mais homens desocupados na rua, e falou, olha, vocês querem trabalhar para mim hoje, eu vou pagar X, que foi o mesmo preço que ele ofereceu no início, o pessoal foi, quando chegou no final da tarde, ele encontrou outros, e aí ele falou, olha, você quer ir lá ainda trabalhar para mim hoje ainda, eu vou pagar para você X, e eles concordaram e foram, e aí quando chegou no, na noite, na hora de fechar o ponto e acertar com o pessoal Ele chamou esse último E pagou para ele o que prometeu E veio pagando todo mundo Até o que começou de madrugada e O que começou de madrugada questionou Poxa, eu achei que eu ia receber mais e falou, não, estou te pagando aquilo que eu combinei contigo Então está tudo certo Jesus Cristo propõe essa parábola Para poder nos alertar Em relação a esses trabalhadores da última hora Quem são esses trabalhadores Da última hora? somos nós. Por quê? Porque aqueles trabalhadores que começaram na madrugada, aqueles que começaram ao meio-dia, são os nossos irmãos que já trabalharam antes de nós até hoje, para que o evangelho chegasse nós até o dia de hoje. São os profetas que Deus levantou no passado, são os apóstolos, são os pastores que vieram pregando o evangelho, anunciando a mensagem para que hoje em 2022 a gente possa hoje exercer agora a nossa parte desse trabalho, os trabalhadores da última hora somos nós, o tempo do fim querido, ele, eu não digo que ele vai chegar, o tempo do fim já chegou, o tempo do fim chegou, é agora, você é o trabalhador da última hora, você é o trabalhador da última hora, agora somos nós, chamado de Deus, um outro princípio aqui para encerrarmos com esses princípios o chamado de Deus é motivo de celebração o servir no reino do Senhor é um grande privilégio e aqui nós vemos que Eliseu fez um churrascão aqui quando ele recebeu, e isso, esse chamado já ardia com certeza no coração de Eliseu, porque quando Elias se apresenta a ele, lança a sua capa sobre ele, ele não tem dúvida nenhuma, o que, que significava aquilo ali, de imediato ele que era um trabalhador, se levanta e procura Elias e fala, eu vou atender o seu chamado, agora, de imediato, e ele, o texto aqui diz que ele pegou a junta de bois, sacrificou os animais e com os aparelhos, ele fez uma, um, um fogo e fez um churrasco e serviu todo mundo ali, um momento de grande alegria ali na vida dele e o servir no reino do Senhor também é, é uma grande festa, Eliseu aqui ele tomou, ele tomou essa atitude, tinha um propósito isso aqui, quando Eliseu ele sacrifica os animais e ele queima os seus instrumentos de trabalho ele está dizendo para ele mesmo, que ele não voltaria nunca mais a fazer aquilo que ele estava fazendo, dali para frente a vida dele teria um outro rumo, dali para frente ele seguiria o chamado do Senhor e cumpriria o, o ministério do Senhor na vida dele, tinha esse propósito, esse sentido aqui também para ele, e foi um momento ali de, uma celebração na verdade que ele fez ali ao Senhor naquele momento, que também como uma oferta, não haveria como ele voltar para trás, porque os bois haviam sido sacrificados e os aparelhos de trabalho dele haviam sido queimados. E às vezes é triste a gente ver pessoas que rejeitam o chamado de Deus nas suas vidas, é triste ver isso. Lucas capítulo 9, verso 62, diz que, mais Jesus lhe replicou, ninguém que tendo posto a mão no arado, olha para trás, é apto para o reino de Deus. Às vezes, vemos irmãos negligenciando o chamado do Senhor para a sua vida, o chamado do servir, deixando, procrastinando, empurrando, deixando para depois. Querido, em nome de Jesus Cristo, que essa palavra nessa manhã incomode você. Incomode você. Incomode você que é o trabalhador da última hora. É o trabalhador da agora. Sabe, agora é comigo e agora é contigo servir no reino do Senhor. Um outro princípio é que o chamado de Deus visa formar servos servo verdadeiro é aquele que tem consciência da obra redentora de Cristo esse é o servo verdadeiro tem a consciência do que do sacrifício de Jesus na cruz do calvário daquilo que Jesus fez, da obra dele, ele tem essa consciência e como forma de gratidão a isso ele se dispõe a colaborar para que a igreja avance, para que mais e mais pessoas aceitem a Cristo, porque a finalidade da nossa reunião aqui é o culto ao Senhor e também para proclamarmos a palavra da verdade sermos úteis no reino do Senhor, eu repito, todos esses envolvidos aqui no trabalho da obra do Senhor hoje, é para que outros, essa mensagem chegue a outros, para que outros ao entrarem por essa porta aqui, como de repente um dia você entrou, entrou por essa porta aqui angustiado, entristecido, sem Jesus, sem um rumo na vida e ouviu aqui nesse altar a palavra da verdade e aceitou essa mensagem, Jesus entrou na sua vida e mudou sua história, ou para que essa mensagem chegue a outros que ainda a gente nem conhece, e vai produzir efeito na vida dele, e vai trazer um novo sentido para a vida dele, em seu serviço. O verdadeiro servo é aquele que tem essa consciência da obra redentora E como forma de gratidão a isso tudo que Deus fez por ele Agora ele se dispõe a se envolver nela Para que ela avance ainda mais e abençoe a vida de outros é aquele O, o verdadeiro servo é aquele que utiliza o seu tempo, energia E os seus recursos para o crescimento da igreja E para abençoar a vida dos irmãos É esse o verdadeiro servo Você é o verdadeiro servo Amém querido, amém, seja um verdadeiro Servo, seja um verdadeiro Servo, aquele que está Disposto a servir no Senhor Servir na obra do Senhor, para que a Obra avance, nós estamos começando Agora um ano ainda, 2022 Está só no início Está só começando, já aconteceu Tanta coisa, né Quantos eventos Catastróficos já aconteceram esse 2022 A gente está só no dia 30 de janeiro Ainda, misericórdia O tempo do fim querido esse é o tempo do fim, o que, é que Jesus disse, quando ouvires isso, Mateus 24, ouviram de guerra, rumores de guerra, pestes, a gente está tudo aí vendo, catástrofe acontecendo toda semana, guerra e rumor de guerra, toda semana, agora está lá a OTAN é, brigando na ameaça de guerra com a Rússia, guerra e rumores de guerra, inúmeras, as catástrofes todos os dias estão se seguindo, todos os dias, o tempo do fim é agora querido, você é o trabalhador dessa última hora, aí. não se esqueça disso, levante-se, se coloque de pé em nome de Jesus e se, e se disponha a servir, se disponha a dispor sua força, sua energia, seu tempo, seus recursos para que essa obra avance, para que em 2022 a Igreja Batista Moriá produza ainda mais através do seu serviço você é útil para essa obra, o seu serviço é útil para essa obra, você é parte disso tudo, amém? Vamos nos colocar de pé para orarmos? Faça valer a pena meu querido, faça valer a pena manifestar a graça de Deus na sua vida, Faça valer a pena manifestar da graça redentora de Deus na sua vida, através do serviço a Ele, você é parte desse corpo, você é parte importante desse corpo e o seu serviço é importante, você é parte e o seu serviço é importante para esse corpo, não pense que você não é útil, não pense que você não tem nada o que ajudar, ao que colaborar, não, você tem muito, você tem muito, Nossa, para essa obra funcionar nós precisamos da sua disponibilidade, para a igreja caminhar é necessário o seu serviço o seu e o meu serviço não espere ficar desocupado para servir no reino do Senhor a hora de servir e trabalhar no reino é agora, o tempo do fim é agora, e aí eu quero terminar com esse questionamento, onde você está encaixado na engrenagem do corpo de Cristo onde você está encaixado nessa engrenagem feche seus olhos, eu gostaria de orar contigo essa palavra ela é desafiadora ela é desafiadora que quando falamos de pertencimento e sentimento de pertencimento é aquele que deve estar fortalecido no seu coração o pertencimento de que? de que você pertence a essa obra você pertence a essa família Você pertence a essa igreja Eu quero te dizer que o diabo vai trabalhar Para poder quebrar esse sentimento de pertencimento na sua vida Para te trazer no seu coração A ideia de que você não, não, você não é parte Não, e, e, e te desanimar Para que gere apatia espiritual Para que gere, sabe, uma, um esfriamento Em nome de Jesus, entenda isso Você pertence Você pertence você pertence a essa família, você pertence a esse corpo E você tem que ser útil nesse corpo O seu serviço é importante aqui A sua disposição em trabalhar aqui ela é importante demais para a igreja Ela é importante demais para o corpo do Senhor Se essa palavra fez sentido para você Coloque a mão no seu coração E fala, Senhor, eu pertenço Glória a Deus, porque eu pertenço Eu tenho uma família Batista Moriá é a minha família Aqui é o meu local Eu tenho um corpo que me ama eu sou útil para esse corpo, e que nessa manhã você se sinta desafiado, querido, a, um, a fazer um 2022 diferente, a fazer valer a pena a obra, a graça de Deus na sua vida, em, em serviço, se dispor a servir, Deus te deu dons, Deus te deu talentos, em nome, de uma, em nome de Jesus, faça esse 2022 valer a pena o seu serviço na obra dele, fala Deus, eu quero me dispor ainda mais, Quero me dispor, quero ensinar Quero estar na porta Quero servir, quero ajudar, quero Contribuir, eu sou o trabalhador da última Hora, a última hora é agora Deus, eu quero estar envolvido Na obra do Senhor, envolvido no reino Do Senhor, Deus obrigado pela tua Palavra, obrigado pelo teu ensinamento Obrigado que essa palavra, meu Deus Ela produz vida nas nossas Vidas, ela mexe com a gente Porque o Senhor é um Deus vivo Meu Deus, eu te agradeço pelo exemplo aqui De Eliseu, estudado nessa manhã e Deus que prontamente ele se dispôs ao chamado do Senhor para a vida dele. Deus e todos nós aqui temos ó Deus, um chamado do Senhor a servir todos nós, cada um de nós. Meu Deus, eu lhe peço que essa palavra em nome de Jesus Deus produza fruto no coração de cada um dos meus irmãos. Deus que o 2022 seja uma história diferente com o Senhor, de comprometimento e de serviço com a obra do Senhor, meu Deus, de envolvimento com a obra do Senhor, de entender que todos pertencemos a este corpo e devemos estar unidos aqui, meu Deus, no culto da quarta-feira, unidos aqui, no culto da escola dominical, unidos aqui, no culto do domingo à noite, unidos aqui, meu Deus, nas reuniões, nos departamentos, unidos, envolvidos. Porque pertencemos a essa família A Batista Moriá Meu Deus, produza esse sentimento no coração De cada um dos meus irmãos De que de pertencimento De que cada um pertence a essa obra Eu Deus, que todo o espírito maligno de desânimo Que tem tentado quebrar isso Meu Deus, em nome de Jesus Desfaz em nome de Jesus Que cada um se sinta feliz e animado Por pertencer a essa família Meu Deus, e que também nessa manhã Meu Deus, sejamos encorajados a servir A servir o serviço do Senhor, o Senhor nos chamou, e glória a Deus, somos gratos ao Senhor, porque o Senhor nos chamou, somos os trabalhadores da última hora, meu Deus, e queremos estar envolvidos na obra do Senhor, o tempo do fim é agora, meu Deus, e acha em nós essa disposição, e esse comprometimento com a obra do Senhor, meu Deus, em nome de Jesus, produza fruto essa palavra no coração. Meu Deus, que essa palavra produza fruto no coração dos meus irmãos. E que cada um escreva um 2022 de serviço ainda mais envolvido na obra do Senhor. É isso que eu lhe peço. No nome santo e poderoso de Jesus. Amém e amém. Toma posse essa palavra. Deus te abençoe. Querido amigo, Deus se interessa por você.